0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: יום שני, 13 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית אני אלעד שמחה איוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. רבבות בני אדם יצאו לרחובות עם דגלים, עם שלטים, עמדו מול שוטרים. הם יצאו למחות נגד חוק חדש שהממשלה תכננה להעביר. חוק שהם, המפגינים, טענו שייתן לממשלה כוח בלתי מוגבל, שהוא חוק אנטי-דמוקרטי. דיקטטורי. הם יצאו להפגין ברחובות כשכל העולם עוקב אחריהם. בקטע וידאו אחד שפורסם בימים האחרונים מהפגנה כזו, אפשר לראות אישה מחזיקה דגל, מנופפת בו ברחוב, מולה מכתזית שירתה לעבר המים. לצד האישה הגיע פתאום בריצה גבר. הוא החזיק אותה ותמך בה. אחר כך הגיעו עוד שניים. הם תמכו בה מהצד השני. קבוצה שלמה התאספה שם, כולם עמדו מאחורי האישה, ומאחורי הדגל עשו הכל כדי ‫אל מול הזרם החזק. ‫האנשים האלה הפגינו, ‫והאנשים האלה ניצחו, לפחות בינתיים. ‫אז הפעם אנחנו עם הדרמה הגדולה ‫שקרתה בגאורגיה. ‫ערד שלום. שלום אלעד. ‫ספר לי על החוק החדש, ‫זה שהצית את המחאה בגאורגיה.
0: מדובר בחוק שמתורגם כחוק הסוכנים הזרים, או סוכנים של השפעה זרה, תלוי מה מקור התרגום. החוק הזה למעשה דורש מכל ארגון, חברה אזרחית, או כלי תקשורת בגאורגיה, שקצת יותר מחמישית מתקציבו, יותר מ-20% מהתקציב, ממומנים מגורם זר שמחוץ לגאורגיה, האיחוד אירופי, משקיעים אמריקאים, או כל אחד אחר. דורש ממנו להירשם כסוכן של השפעה זרה, או סוכן זר ברשימה מיוחדת, ולהזדהות ככזה בגאורגיה. זו מהות החוק.
1: זה נשמע לי מוכר.
0: כן, זה חוק שבא מבית היוצר של ולדימיר פוטין מיודענו ברוסיה. הוא העביר אותו בפעם הראשונה ב-2012, כחלק מניסיון לחנוק את ארגוני החברה האזרחית שמאוד פרחו ברוסיה בתקופה ההיא. הוא אגב הצליח. החוק הזה הוא גם מה שהביא לנפילתו של הנשיא הפרו-פוטיני, פרו-רוסי באוקראינה ב-2013. גם אז ינוקוביץ', ויקטור ינוקוביץ', ניסה להעביר חוק כזה כחלק מההתרחקות. מן האיחוד האירופי, זה הביא בסוף למנוסתו למוסקבה ולכל התהליך שהביא לפלישה לקרים ב-2014 ולמלחמה שאנחנו עדים לה עכשיו.
1: כי מה המשמעות של החוק? נניח שמכריזים על ארגון כסוכן של השפעה זרה, מה שנקרא, מה זה אומר?
0: זה מאפשר לפרוץ באמצע הלילה, לתפוס מסמכים ולהגיד את מה שיש או אין בהם, להפליל את האנשים שפועלים בו, ובסופו של דבר להצר את הצעדים, לגרום לאנשים שהם מרגישים פטריוטים ואנשי המדינה, נאמני המקום, לא... להתקרב לארגונים האלה, משום שהם עצמם מכריזים על עצמם כסוכנים זרים, אז מי רוצה להתרועע עם סוכן זר? ובכלל, מגע עם סוכן זר בכל מדינה דמוקרטית, וודאי שלא דמוקרטית, זאת עבירה פלילית.
1: והמחאות נגד החוק, מתי הן התחילו?
0: המחאות התחילו ברגע שהחוק הוגש לקריאה מקדמית או לדיון מקדמי במליאת הפרלמנט הגיאורגי, בטביליסי הבירה. אנחנו ראינו תמונות של מאבקים אלימים בין חברי קואליציה לחברי אופוזיציה על רצפת הפרלמנט. מיד אחרי העימותים האלה, שכמובן הופצו ברשתות החברתיות, הגיעו אנשים אל מול הפרלמנט, בעיקר מתנגדי החוק. הם התקבצו מול הפרלמנט בטביליסי וברחובות מסביב, כמה אלפים מהם, והחלה מחאה אלימה למדי שנמשכה 48 שעות. מדובר על 130 עצורים מקרב המפגינים שהיו בהם שהשליכו בקבוקי מולוטוב על המשטרה, השליכו חזיזים, השליכו אבנים כבדות. דובר שם על 50 שוטרים שנזקקו לפינוי לבית חולים משום שנפצעו. השוטרים מצידם גם כן השתמשו במכתזיות. השתמשו בגז מדמיע, בגז פלפל, אה, היו שם תמונות של אלימות רבה גם ברחובות טביליסי, כן.
1: המפגינים דרשו לגנוז את החוק לגמרי, לעצור את החקיקה. אתה הזכרת, האלימות הייתה כזו כלפי המוחים, גם שלהם כלפי המשטרה, אבל למרות הכל, הממשלה בגאורגיה המשיכה, המשיכה קדימה.
0: למחרת, ביום השני של ההפגנות, החוק עבר בקריאה ראשונה, עבר ברוב דרמטי בפרלמנט של גיאורגיה, משום שלקואליציה הנוכחית יש רוב ניכר, והיא כאמור פרו-פוטינית, והיא זו שהביאה את החוק להצבעה. אחרי הקריאה הראשונה, ההפגנות הפכו להיות המוניות עוד יותר, והקואליציה נשבעה. להעביר את כל החוק, ויהי מה.
1: כן, נוצרה שם סיטואציה די מסובכת. ברחוב מחו נגד החוק, הממשלה התעקשה לקדם אותו, והנסיעה של גאורגיה, היא יצאה נגדו, נגד החוק. היא התייצבה
0: במהלך ביקור בארצות הברית בשבוע שעבר, נעמדה מול המצלמות שפסל החירות בניו יורק מאחוריה, ואמרה, אני אטיל וטו על החוק הזה. ‫והנה למחרת, ביום חמישי לפנות בוקר, ‫הצעת החוק נמשכה, וזהו. ‫כרגע החוק בכלל לא עומד לדיון.
1: ‫כלומר, הנסיעה היא זו שהובילה לביטול החוק ‫בגלל האיום שלה להטיל וטו?
0: בחוקה הגיאורגית כרגע יש אפשרות לנשיא להטיל וטו על חקיקה של הפרלמנט, אממה, יש שם גם פסקת התגברות. ופסקת ההתגברות בפרלמנט הגיאורגי מאפשרת לבטל את החלטת הנשיא לווטו. ולקואליציה יש את הרוב הנדרש כדי להתגבר על הווטו של הנשיאה, אם הייתה מטילה אותו, אבל כרגע כל זה לא רלוונטי, משום שהחוק כרגע לא נמצא על שולחן בית המחוקקים, לפחות כרגע.
1: אז יודעים מה קרה שם בשעות האלה, באותן שעות שבהן הממשלה עברה מ"נמשיך בלי לעצור" ועד זה שהחקיקה למעשה הופסקה?
0: תראה, אני דיברתי עם כמה גורמים גאורגיים שאמורים להיות ניטרלים. הם טוענים שהיה חשש של הממשלה מהידרדרות לאלימות קשה יותר, והם לא רצו לקחת את זה על עצמם. אנחנו שומעים באופן רשמי eh, שהמתנגדים eh, לחוק eh, מאיימים על יציבות השלטון ומאיימים על יציבות חברתית בגיאורגיה ומסכנים חיים והממשלה לכאורה נוקטת בצעד אחראי כדי למנוע הידרדרות נוספת. באותה נשימה אומרים בגיאורגיה בקרב תומכי החוק שלא הסברנו את זה נכון לציבור, ואנחנו צריכים להסביר לציבור מה אומר החוק, ואז יתברר שהשד אינו נורא כל כך. ואז החשש הוא בקרב מתנגדי החוק ש... שכל התהליכים האלה יושלמו, חלק מהאוכלוסייה יושחר, ו... לחלק השני יסבירו לכאורה כמה החוק חשוב, יחזירו אותו ויעבירו אותו, ואז יהיה הרבה יותר קשה לקבל לגיטימציה ציבורית למחאה.
1: אני לא אומר מילה. את ההשוואות כל אחד יכול לעשות בעצמו במקומות המתאימים, אבל יש גם הרבה שוני, לא רק במה שקורה עכשיו. גם בהיסטוריה, בנסיבות שהובילו אותנו עד למקום שבו אנחנו נמצאים. כי הסיפור של גאורגיה הוא סיפור אחר, גאורגיה היא מדינה אחרת. ודוקטור ג'ניפר שקבטור, מבית הספר לאודר לממשל באוניברסיטת רייכמן, יועצת לבנק העולמי לענייני מזרח אירופה, היא חושבת ששווה להתחיל אותו, את הסיפור, כמו הרבה סיפורים אחרים באזור, אחרי נפילת ברית המועצות.
2: מדינה קטנה, גודל בערך פי שלוש מישראל, אוכלוסייה ארבעה מיליון איש, מדינה מאוד ענייה ללא משאבי טבע, אבל עם זהות לאומית מאוד מופגנת, גם בתקופה של ברית המועצות. מדינה שבשנות התשעים למעשה הייתה איזושהי מדינת חסות גרורה של רוסיה. וב-2003 היא הייתה הראשונה שהתחילו במהפכות הצבאיים, ה-Color Revolutions, שסחפו את מדינות ברית המועצות לשעבר, ואז גם עלה מיכאיל סעקשווילי, שהיה באותו זמן עורך דין צעיר שקיבל השכלה אמריקאית וחזר לגיאורגיה כדי להפוך אותה למדינה פרו-מערבית, כדי למשוך אותה לאירופה.
1: סקשווילי הנהיג את מהפכת הוורדים, אותה תנועה בגאורגיה שנאבקה נגד הממשלה הפרו-רוסית, המושחתת, תנועה שחבריה פרצו לפרלמנט כשהם אוחזים ביד ורדים אדומים. זו הייתה מהפכה לא אלימה, מהפכה שהעלתה את סקשווילי לשלטון.
2: אחת הבעיות המאוד גדולות של גאורגיה לאורך השנים, הייתה בעיית השחיתות, כלומר היה ידוע שמי, שמי שרוצה לקנות כרטיס לרכבת, לקבל טיפול בבית חולים, להגיע לבית ספר, להירשם לגן, כל שירות ציבורי שאנחנו יכולים לחשוב עליו, צריך היה לשלם עליו, צריך היה להכיר את האדם הנכון ואז ככה להגיע לדברים, ואותו סעקשווילי שהיה ממובילי המהפכה ב-2003, חרת על דגלו את הלוחמה בשחיתות. ולמעשה הוא רצה להביא את גאורגיה מהמצב המאוד מאוד נכשל שלה לאורך השנים, ללא, כאמור, ללא כלכלה של, של יצוא, ללא מוסדות שלטוניים, הוא רצה להביא אותה למצב של מועמדת לאיחוד האירופי.
1: סגשווילי הוא מה שנקרא מנהיג פרו-מערבי. הוא רצה לקחת את גאורגיה כולה. לכיוון המערב. הוא רצה למגר את כל אותן תופעות שליליות שגיאורגיה ירשה משנים של שלטונות מסואבים ומושחתים.
2: הדבר המדהים זה שמבחינת האג'נדה שלו, הוא כנראה הצליח. הוא מגר את השחיתות בגיאורגיה בצורה פנומנלית. איך הוא עשה את זה? הוא למשל פיטר כמעט את כל השוטרים ואת כל שוטרי התנועה שהיו במדינה, וגייס חדשים. הוא הטיל קנסות ענק על כל נותני השירותים שאפילו נחשדו בזה שהם דיברו על לתת שוחד. כל השחיתות ברמות הנמוכות של מתן שירותים נכחדה לגמרי, הוא הקים בנייני ממשל שקופים, גם כסמל של שקיפות, כן, בניין המשטרה היה שקוף, בניין הפרלמנט בטביליסי, בעניין מאוד מאוד יפה, אדריכלית, גם הוא שקוף, ולמעשה מיגר את התופעה הזאת, לצד זה פישט מאוד את כל עניין הרגולציה, הזיכיונות, תשלום מיסים, הפך את גאורגיה לאחד המקומות שהכי נוח ופשוט לעשות בו עסקים בכל אירופה, בשנים שבהן היה uh, בשלטון, גיאורגיה הגיעה למקום השביעי באירופה, כל אירופה, מבחינת הנוחות של עשיית עסקים והיעדר שחיתות.
1: זה נשמע מאוד מרשים.
2: זה נשמע כמו איזשהו חלום, כן, של איך בן אדם אחד יכול לקחת מדינה קטנה וחלשה ולמשוך אותה אל uh, גן העדן. אבל הבעיה הייתה שאת uh, כל הדברים האלה הוא עשה בצורה שהיא פחות דמוקרטית. Uh, הוא היה מאוד מאוד אוטוריטרי, הוא הואשם בעינויים של ה... מתנגדים שלו, הואשם בזה שהוא לא מוכן לקבל שום ביקורת, הוא הואשם גם בזה שאומנם הוא מגייר את השחיתות ברמת נותני השירותים הקטנים, אבל השחיתות הפוליטית הגדולה דווקא צמחה תחתיו, וגם היו הרבה אנשים שהיה להם קשה עם הנסיבות החדשות, וככה כאנקדוטה, אמרו אותו בניין משטרה שקוף, חם בו בקיץ וקר בו בחורף והולך הרבה יותר, צריך להקצות הרבה יותר משאבים על לקרר ולחמם אותו. כלומר, היו הרבה כאלה שהרפורמות האלה היו קשות להם.
1: הבניינים השקופים של סקאשווילי, אלו שאחר כך התברר שהם לא יעילים, לא נוחים, הם כנראה הדוגמה הכי טובה למה שקרה שם. רצון לשנות לטובה, אבל התנהלות מאוד מאוד בעייתית כדי לעשות את זה. וכמובן ששינוי לטובה הוא דבר יחסי. מה שטוב לסקאשווילי, מה שטוב למערב, הוא ממש לא טוב לרוסיה. רוסיה שראתה את הכיוון הברור שאליו צועדת גאורגיה, אחרי תקופה של מתיחות, החליטה להגיב. באש.
2: זו הייתה מלחמה שבמובן מסוים ראו בה את, ה... אולי ככה את הפיילוט של המלחמה של רוסיה באוקראינה. המלחמה פרצה ב-8 באוגוסט 2008, נמשכה סך הכל חמישה ימים, ובזמן הזה רוסיה עשתה את מה שהיא עשתה לאחר מכן גם באוקראינה. היא טענה שיש שני מחוזות בגאורגיה, שהם דוברי רוסית ושהם למעשה לא מקבלים את הייצוג שמגיע להם שדוברי רוסית שם לא מספיק הזכויות שלהם מוגנות. רוסיה פולשת לגיאורגיה בטענה שהיא חייבת להגן על התושבים שלה שחיים באותם אזורים. ובמלחמה הזאת למעשה גאורגיה לא מפסידה לגמרי את האזורים האלה אבל הם הופכים לאזורים שהם ככה הסטטוס שלהם לא ברור, רוסיה מכירה באוטונומיה שלהם אף אחד אחר לא מכיר זה הכל נשמע כמו אזור הדונבאז באוקראינה ולא בכדי זה בדיוק אותה אסטרטגיה של רוסיה שלמעשה הובילה את גאורגיה למצב של שבו היה. קשה מאוד למשול באופן כללי, כשלמעשה שליש מהמדינה אה, נמצא תחת שליטה, השפעה רוסית, בוודאי לא תחת השפעה אה, גיאורגית.
1: זו הייתה מלחמה קצרה, בטח ביחס לזו שאנחנו רואים בשנה האחרונה באוקראינה, אבל היו לה למלחמה הזו השלכות גדולות עד היום. התהליך לצירוף גיאורגיה לנאט"ו הוקפא. היחסים בין גיאורגיה לרוסיה, לפחות הרשמיים, הופסקו.
2: לגאורגיה עד היום אין יחסים דיפלומטיים עם רוסיה, עד היום אין אה, טיסות ישירות בין גאורגיה לרוסיה, עד היום אה, שנאה כלפי רוסיה בקרב התושבים, אבל אה, השלטון בגלל הקשרים לרוסיה, בגלל ה, אה, למעשה... הוואקום אולי, מי תומך באותה מדינה קטנה בקווקז בגיאורגיה, דווקא השלטון יותר מתקרב כביכול לרוסיה, בעוד שהתושבים מאוד מאוד מתנגדים. וזה מה שמוביל לא, לאירועים שלשמם התכנסנו.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הדרמה של הימים האחרונים בגאורגיה, חוק שנוי במחלוקת, מחאות גדולות ואלימות וניצחון, גם אם זמני, למפגינים על פני הממשלה שלהם. המתח הזה התחיל להתעצם כבר בכהונה של הנשיא סקשווילי, כי הוא ניסה למשוך את גאורגיה לכיוון המערב, ולטענת רבים הוא משך חזק מדי. ותגובת הנגד הגיעה לא רק מרוסיה, שפתחה במלחמה קצרה, אחר כך התגובה הזו הגיעה גם מבפנים, מתוך גאורגיה.
2: לאט לאט הוא uh, התחיל לאבד את מושכות השלטון עד לכדי כך שלמעשה המ... הוא uh, לא הצליח לקבל מועמדות מטעם המפלגה שלו uh, להתמודד בבחירות זה היה ב2013 והוא החליט בצעד פרובוקטיבי שהוא עוזב את גיאורגיה ועובר לאוקראינה. באוקראינה הוצע לו uh, תפקיד של uh, מושל מחוז אודסה אבל כדי לעשות את זה הוא היה צריך לקחת על עצמו אזרחות אוקראינית ולוותר על האזרחות הגיאורגית. עכשיו, ביום שעשה את כל מה שהוא עשה בגיאורגיה נשיא לשעבר, מרוב כנראה כעס על האופוזיציה ועל אלה שלא תמכו בו ועל אלה שגרמו לו לעזוב את המדינה, הוא מוותר על האזרחות הגיאורגית שלו. והופך לאזרח אוקראיני למושל אודסה וגם שם הוא עובר כל מיני תלאות לאט לאט גם שם הוא מאבד מהתמיכה הוא יותר מדי רדיקלי הוא יותר מדי ככה צבעוני והנשיא לשעבר פורושנקו מי שהיה לפני זלנסקי למעשה לוקח ממנו את האזרחות האוקראינית סעקשווילי נותר להיות. ללא אזרחות, uh, הוא עובר uh, זמנית כפליט להולנד, כי שם מתגוררת אשתו, ובינתיים בגאורגיה האויב המושבע שלו תופס את הנשיאות ולמעשה גורר את גאורגיה לכיוון ההפוך.
1: הגאורגים לא מסתכלים על סקאשווילי בערגה. בשנים האחרונות שולטת בגאורגיה מפלגת חלום גאורגי שמחזיקה באג'נדה פרו-רוסית, וסקאשווילי, שבילה שנים בחוץ, ניסה בשנת 2021. לחזור.
2: הוא כשראה אה, לאן המצב מידרדר מבחינתו במדינה שלו, הוא רצה לחזור, לא נתנו לו לחזור, הוא הסתנן במכלית חלב, ללא אה, מסמכים וללא איזשהו תעודות מזהות, אה, חזרה לגיאורגיה, ניסה לאחד סביבו את התומכים שלו, אה, מיד הוכנס לכלא, הוא בכלא מאז נובמבר האחרון, ושם הוא כנראה עובר עינויים, הוא פתח בשביתת רעב, לא נתנו לו גישה לשירותים רפואיים, ויש לציין ש... לא יוצאים להפגנות עליו ואני חושבת שזה היה סוג של נייר לקמוס בשביל הממשלה להבין שאולי זה בסדר אולי אפשר ככה למשוך את הקו הפרו רוסי אנטי מערבי קצת יותר אם אין תגובה לסאקשווילי אם אין איזה מנהיג אופוזיציוני ו... והם שלא שהמציאות יותר מורכבת.
1: הממשל הגאורגי חשב שחוסר התגובה מצד הרחוב על המעצר של סקאשווילי היא אינדיקציה לכך שהרחוב, שהעם הגאורגי, כבר לא כל כך נחרץ נגד מדיניות פרו-רוסית. וזו, כך יתברר עכשיו, זו הייתה טעות. כי המתח הזה שבין ההנהגה הפרו-רוסית לבין ציבור גדול בגאורגיה, שרק רוצה להתרחק מרוסיה, המתח הגיע לשיא עם פרוץ המלחמה באוקראינה.
2: גאורגיה הפכה מאז תחילת המלחמה באוקראינה, היא הפכה לאיזשהו מעוז של אה, האינטליגנציה הרוסית, אנש, רוסים שבורחים מהמלחמה שלא רוצים לחיות ברוסיה ועוברים לדביליסי ולאט לאט אנחנו רואים שדביליסי אה, מסרבת להם או אפילו אזרחים רוסים שמגיעים לשדה תעופה, אה, דביליסי מפנה אותם חזרה ואפילו מוסרת אותם לשלטונות רוסיה, אנחנו רואים לאט לאט איזושהי התקרבות ברמת השלטון אה, שמאותתת שהם אה, אולי לא תומכים באוקראינה כמו שהתושבים הגיאורגים תומכים אז יש פה איזשהו חיכוך מצד אחד ומצד שני הם בוודאי גם חוששים באותו זמן להיות אוקראינה השנייה ובגיאורגיה יהיו מעטים שיתמכו במצב כזה.
1: כלומר, ג'ניפר, את מדברת כאן על אקט שהוא הצהרתי. השלטון גירש מהגרים רוסיים לא כי זו האג'נדה, או לא רק כי זו האג'נדה שלו, אלא כדי להעביר מסר, מסר מתוך פחד.
2: כן. המלחמה באוקראינה מבחינת גיאורגיה זה איזשהו סמל למה שיכול לקרות להם, רק שלהם אף אחד לא ייתן טנקים, וגם עליהם אף אחד לא ירחם, גם לא מהצד הרוסי. כלומר... ברור להם שאם הם יעשו איזשהו צעד לא נכון, הם יהיו הבאים בתור ואף אחד בכלל לא יתייחס אליהם ולא יעזור להם.
1: אז בואו נחבר את כל הקצוות ביחד. מדינה שההנהגה שלה היא פרו-רוסית, אבל חלקים גדולים בציבור שלה אנטי-רוסים. מנהיגים שחשבו שהעובדה שאין הפגנות ברחוב אחרי שנעצר סקשווילי, זו הוכחה לכך שיש להם מרחב תמרון. וגם מדינה קטנה שראתה איך השכנה האדירה והענקית שלה מצפון, רוסיה, פלשה לאוקראינה ומנהלת שם מלחמה קשה. אז כשמחברים את כל אלה ביחד, מגיעים לחוק הסוכנים הזרים. חוק שנולד פתאום, בלי שום סיבה נראית לעין, בלי שום גוף או ארגון ספציפי שהיה על הכוונת.
2: וזה גם אחד, אחת הסיבות לא, אולי לחששות שלא היה איזה טריגר מיוחד, זה היה יותר עניין של... אולי איזה עיתוי כזה שהממשלה הרגישה מספיק חזקה, שהאופוזיציה הייתה חלשה, עסקה שבילי בכלא ואף אחד לא מתנגד לזה יותר מדי, הוא מעוטט שהוא שובת רעב ועל סף מוות ואף אחד לא מתרגש לזה, אולי הם הרגישו מספיק חזקים. יכול להיות שגם הם בזה רצו לשלוח איזשהו אה, אה, אות לרוסיה, שתראו, אנחנו איתכם. ולמשל שמעתי פרשנות מהעיתונות המקומית שהם אמרו שדווקא זה שהאיחוד האירופי מאוד מיהר לגנות את החוק, יכול להיות שזו הייתה כל המטרה. שכל המטרה הייתה לעשות איזה מהלך אה, חוק, אה, כזה של חקיקה, שישלח לרוסיה את האות המדויקת לגבי זה שגיאורגיה לא הולכת לכיוון האירופי, הנה אירופה גינתה זה מספיק, ואולי זו כל המטרה. אה, יכול להיות שזה חלק מאיזושהי סדרה של חוקים שתוכננה כדי באמת אה, לחזק את האחיזה בשלטון של המפלגה ה... אה, שלטת, אין איזשהו עיתוי ספציפי או טריגר ספציפי וזה אולי דווקא יותר אפילו גרם לחששות וגרם ליותר אנשים לצאת לרחובות.
1: אז בין אם הממשלה בגיאורגיה חשבה שיש לה כאן עיתוי טוב לרסק את האופוזיציה, או שאולי רק ניסתה להעביר מסר לרוסים כדי שלא יפלשו גם אליה, הסיבה לחוק פחות חשובה כמו התגובה אליו, המחאה האדירה שהתעוררה ממש מיד.
2: אני חושבת שעוצמת המחאה בדיוק מפגינה את עוצמת האמוציות במדינות ברית המועצות לשעבר שהן שנ... צופות מהצד במה שקורה באוקראינה ומצד אחד מאוד מאוד חרדות להיות באותו מצב מצד שני חרדות מהתקרבות לרוסיה כי הם סולדים מרוסיה במיוחד גיאורגיה שכבר עברה מלחמה מצד שלישי מאוד רוצים את האיחוד האירופי אבל לא יודעים איך וגם האיחוד האירופי לא ממש רוצה אותם ופה גיאורגיה הוא היא אולי הדוגמה הבולטת כי הם באמת עם הרפורמות שהיו שם הם היו הכי קרובים שאפשר לדמיין וזה לא עבד להם החיים שם לא נהיו יותר טובים וכל המתחים האלה אני חושבת שהם יצאו החוצה במהומה הזאת שהייתה. באמת בעד הסטטוס קוו כדי קצת להישאר עוד טיפה על המדרון המאוד חלקלק הזה לכל הכיוונים והם מנסים למצוא את האיזון ולא להיות uh, uh, יותר מדי לא שם ולא שם וכן אולי לשמור על איזשהו כיוון אירופאי למרות שהם מבינים שאין להם סיכוי למעשה. אז אנחנו, אנחנו ראינו את כל המתחים האלה מתפרצים בגיאורגיה.
1: וההצלחה הזו של המחאה, כשבתוך יומיים הובילה להפסקת החקיקה, את חושבת שיכולות להיות לה השלכות גדולות יותר, משמעותיות יותר בעתיד, על גיאורגיה, אולי על כל האזור בכלל?
2: אני חושבת שזה מראה את כמה אה, העצבים חשופים במדינה. אה, יכול להיות שדווקא המחאה אולי כן תוליד איזושהי אופוזיציה פרו-אירופאית. בינתיים, אה, כן, הרוחות שקטו, ואנחנו רואים... הישג באמת חסר תקדים אם אנחנו מסתכלים על כל המרחב הפוסט-סובייטי להפגנות. אני לא חושבת שבאולי 20 שנה האחרונות ראינו דוגמה כזאת של מחאה אזרחית נגד חקיקה שעבדה בכזו אפקטיביות וכזו מהירות.
1: דוקטור ג'ניפר שבקטור, תודה. תודה רבה. ותודה להרדנר. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם ייצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.